0: Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt ein Dorf, das in diesem Jahr 900 Jahre alt wird. Es ist nicht besonders groß. 4.000 Einwohner, es gibt eine Grundschule, einen Kindergarten und ein paar alte Fachwerkhäuser. Das alles ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber wer auf das Dorf zufährt, der sieht schon von Weitem, was dieses Dorf besonders macht. Nämlich direkt am Dorf steht ein großes Atomkraftwerk. Das Dorf, das heißt Neckar-Westheim. Und das Kraftwerk gehört zu den letzten drei aktiven Atomkraftwerken in Deutschland. Im April sollen sie endgültig abgeschaltet werden. Und für Neckar-Westheim geht damit auch ein ganzes Stück Identität verloren. Wie sehr die Gemeinde und das Kraftwerk zusammenhängen, das zeigt zum Beispiel das Logo, das Neckar-Westheim für seine 900-Jahr-Feier gewählt hat. Das ist eine große 900 in grün und schwarz, den Farben der Gemeinde – und die eine Null, die sieht aus wie eine Blume mit einem kleinen Schmetterling. Und die andere Null, die sieht aus wie ein Atomsymbol mit einem Kern und verschiedenen Elektronen. Wie blickt dieser Ort auf den Atomausstieg in wenigen Wochen? Darüber spreche ich für diese Folge mit meinem Kollegen Max Ferstel. Er war in den letzten Monaten mehrfach dort, um mit den Leuten zu sprechen. Und eine Sache, die er mir auch erzählt, ist dass viele Bewohner von Neckar-Westheim wirklich skeptisch sind, wie das werden soll, so ohne Atomstrom. Sollten die Kraftwerke nicht doch noch ein bisschen länger weiterlaufen, jetzt in Zeiten der Energiekrise? Und genau über diese Frage spreche ich deshalb später in dieser Folge noch mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller aus der Berliner Parlamentsredaktion der SZ. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Max, du warst jetzt mehrfach in Neckar-Westheim unterwegs, hast da mit vielen Leuten gesprochen. Ja, ich stelle mir vor, dass dieser Ort gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommt, oder? Also jetzt so kurz vom 15. April.
1: Ja, also die Neckar-Westheimer sind natürlich die Aufmerksamkeit durchaus auch gewöhnt. Es war jetzt in letzter Zeit immer wieder Medien aus aller Welt da. Die japanische Presse war da, die niederländische Presse. Für nächste Woche hat sich die BBC angekündigt. Das härtet natürlich einerseits ab, andererseits gibt es jetzt auch Westhämme, die ja, schon ein bisschen genervt sind, weil sie ständig Fragen beantworten müssen, wie es denn ist, neben so einem Kraftwerk zu leben. Ich könnte mir vorstellen, viele sind nicht ganz traurig, wenn diese Thematik verschwindet.
0: Ja, für die ist das halt komplett normal und ja, sind dann wahrscheinlich so ein bisschen genervt, dass Leute immer denken, man hat dann sonst was zu erzählen dazu.
1: Ja, und viele sagen auch einfach, wir kriegen es jetzt eigentlich so im Alltag gar nicht mit. Also es ist gar nicht so was Besonderes, neben dem Kraftwerk zu leben. Man gewöhnt sich auch dran. wenn man sich dann fragt, ob sie sich mal Sorgen gemacht haben, sagen sie auch, im Alltag macht man sich da jetzt keine so Gedanken drüber. Man vertraut darauf, dass das alles gut läuft, dass man vertraut auf die deutsche Ingenieurskunst und dass es dort sicher ist.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass es überhaupt ein Atomkraftwerk in Neckarwestheim gibt, in diesem kleinen Ort?
1: In den 70er Jahren, also Anfang der 70er Jahre, hat man damals nach einem Standort für ein Kraftwerk gesucht. Eigentlich hat man dabei erst an Laufen gedacht, das ist ungefähr ja, knapp 10 Kilometer entfernt. Aber dann hat man in Neckarwestheim westheim eigentlich sehr günstige Bedingungen vorgefunden. Da gab es einen Steinbruch, also das war quasi schon unterhalb der Ebene sozusagen. Das heißt, das Kraftwerk hat optisch vergleichsweise wenig gestört. Es gab einen Wasseranschluss, weil der Neckar direkt vorbeifließt. Und auch das ist entscheidend, dieses ganze Gelände hat einer Firma gehört. Man musste also nicht mit verschiedenen Kleingrundbesitzern verhandeln, sondern man hatte gleich ein komplettes Gelände, das sehr groß war. Und dadurch hat Neckar-Westheim das Kraftwerk bekommen.
0: Okay, also es gab einfach relativ wenig Widerstand gegen dieses Kraftwerk damals. Was hat sich denn dadurch in diesem Ort verändert? Also Neckar-Westheim ist ja sehr klein, es sind ja echt nur so ein paar tausend Einwohner.
1: In erster Linie war dieses Kraftwerk eine Beschleunigung für Neckarwestheim. Also Neckarwestheim war damals sehr klein, es waren 1700 Einwohner. Dadurch kamen natürlich sehr viele Fachkräfte von außen dazu. Der Ort ist gewachsen, es kam sehr viel Geld in den Ort durch die Gewerbesteuer. Die Infrastruktur ist gewachsen, man konnte sich plötzlich sehr viel mehr leisten. Und der Ort hat sich innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser 50 Jahre mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind dort über 4000 Einwohner.
0: Du sagst jetzt sehr viel Geld. Was sind das denn so für Größenordnungen? Also wie viel bekommt man denn so, wenn so ein Atomkraftwerk bei einem in der Nachbarschaft steht?
1: Das schwankt immer von Jahr zu Jahr. Aber man kann sagen, dass es ein Betrag zwischen 5 und 10 Millionen ist, den der Ort da von dem Kraftwerk bekommt. Was natürlich für so eine kleine Gemeinde wahnsinnig viel Geld ist. Es gab mal ein Spitzenjahr, da waren es 17 Millionen, die sie bekommen haben.
0: Okay, wenn ich jetzt mal so überlege, so ein paar tausend Einwohner, 17 Millionen, ähm, ja, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Was hat denn Neckar-Westheim damit angefangen? Also haben sie sich dann die Gehsteige vergoldet oder, oder wie wurde das Geld investiert?
1: Die Gehsteige sind auch in Neckar-Westheim nicht golden, aber man sieht dem Ort an, dass er wahnsinnig wohlhabend ist und dass dieses Geld, das durch das Kraftwerk reinkam, auch ausgegeben wurde. Es gibt eine sehr gute Infrastruktur, die Schulen sind sehr gut ausgestattet, ich bin mit dem Bürgermeister durch den Ort gegangen und äh, man kann den Wohlstand eigentlich gar nicht übersehen. Ich war in der Reblandhalle, die haben sie 2011 gebaut, die ist vom Feinsten. Da gibt es einen Flügelraum extra für Konzerte, dass der immer gleich temperiert ist, damit sich der Flügel nicht verstimmt. Da gibt es eine riesige Tiefgarage, es gibt einen professionellen äh, Schminkraum, ähm, die Technik ist Super gut. Man sieht einfach an, dass die Gemeinde Geld hat und dass sie das auch ausgeben konnte. Ich war dann mit dem Bürgermeister noch auf diesem Schloss oben und bin über den Golfplatz gelaufen. Und man sieht es natürlich schon. Das ist, eine, das ist eigentlich eine kleine Gemeinde, die ein Schloss hat, die einen Golfplatz hat, jetzt zugespitzt formuliert. Und wir standen dann so und haben runter auf dieses Kraftwerk schaut, neben dem äh, eingezäunten Bergfried, der da gerade saniert wird. Und der sagte dann der Bürgermeister den schönen Satz, unten aus dem Kraftwerk, äh, da sieht man, wo das Geld Herkommt und man sieht auch, wo das Geld hinfließt, nämlich in die Schlossanlage. Also äh, der Bürgermeister hat einen, ich würde mal sagen, einen sehr gesunden Blick auf die äh, finanzielle Lage seiner Stadt und äh, er weiß schon, dass es so, wie es mal war, äh, nicht weitergehen kann.
0: Okay, also wenn der Ort wirklich so stark auch davon profitiert hat, dann finden das wahrscheinlich viele Leute gar nicht so toll, dass das Kraftwerk jetzt abgeschaltet wird.
1: Generell herrscht im Ort, meinem Eindruck nach, das Gefühl der Unverständnis. Also man kann nicht verstehen, warum man aus Sicherheitsgründen dieses Kraftwerk jetzt abschaltet. Man hat ja dort sehr lange auch gelebt. Man hat das Gefühl, dieses Kraftwerk ist sicher. Und man macht sich natürlich auch Sorgen, woher jetzt der Strom kommen soll. Das sind ja Sorgen, die sich nicht nur Neckar-Westheimer machen, sondern jetzt nach dem Ukraine-Krieg auch das ganze Land. Aber gerade in Neckar-Westheim herrscht vor allem Unverständnis darüber, dass man... Ein Kraftwerk, das eigentlich so gut funktioniert und das doch das Land mit Energie versorgt, warum das jetzt abgeschaltet werden muss. Hinzu kommt, das glaube ich ist in neckar eine Besonderheit, dieses Kraftwerk ist natürlich auch Teil der eigenen Identität. Sehr viele Leute arbeiten dort oder haben dort gearbeitet. Man sieht dieses Kraftwerk an sehr vielen Stellen im Ort. Die Dampfwolke ist ganz markant, die sich so über den Ort erhebt und auch noch aus 50 Kilometern Entfernung gesehen wird. Für die neckar endet da jetzt schon eine sehr spezielle Ortsgeschichte.
0: Wie kriegt man das mit? Also wie ist so die Stimmung im Ort? Was erzählen die Leute dir?
1: Also ich habe mich mit zwei ehemaligen Kraftwerksmitarbeitern unterhalten. Einer, da kann man sagen, da hing besonders viel Herzblut dran, der hat erzählt, wenn er in seiner Wohnung ist, kann er jetzt hören, wie unten im Kraftwerk schon ja, die Sachen abgebaut werden, weil der erste Block ist ja schon im Abbau. Der hört, wenn gehämmert wird, wenn geschweißt wird und er sagt, jedes Mal, wenn er das hört, es tut ihm weh. Und es ist ja auch verständlich, der hat ähm, da viele Jahre gearbeitet und hat sehr, ja, auch über, ist auch überzeugter Atomkraftbefürworter. Und der hat jetzt den Eindruck, dass da natürlich ein Teil von seinem Lebenswerk verschwindet. Nicht allen Necker-Westheimern geht so, das muss man auch dazu sagen. Manche sagen. Ja, jetzt ist es auch ganz gut, wenn Ruhe einkehrt, weil man hatte ja schon immer die Debatten, man hatte immer Journalisten im Ort, man hatte die Demonstrationen. Es gibt Landwirte, das ist immer so die Kehrseite der Medaille, die Probleme haben oder die bei der Vermarktung ihrer Produkte etwas Schwierigkeiten haben, die dann mal nicht auf die Kartoffeln draufschreiben, dass es aus Neckar-Westheim kommt. Mhm. Beim Wein steht dann nicht drauf, dass es aus Neckar-Westheim kommt, weil da vielleicht ja Leute denken könnten, das kommt aus neben dem Atomkraftwerk das sei vielleicht nicht gesund
0: was natürlich nicht stimmt aber klar man hat natürlich diese Assoziation mit diesem Ort und man verbindet es jetzt nicht unbedingt mit Biogemüse
1: genau was wahrscheinlich wahrscheinlich sind diese Produkte viel besser kontrolliert und überwacht als alle anderen gerade für Landwirte Weinbauern das ist es mit Sicherheit kein Nachteil wenn jetzt dieses Kraftwerk abgeschaltet wird
0: aber also für die Stadt ist es ja schon noch eine große Herausforderung, wenn man halt so gewohnt war, dass man gar nicht aufs Geld achten muss. Also jetzt es übertrieben gesagt. Aber wenn man so hohe Einkünfte hat, so hohe Steuereinnahmen und dann fallen die einfach so weg, dann muss man sich ja schon ziemlich umstellen.
1: Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und der sagt es auch genau so. Er sagt, jetzt beginnt die saure Gurkenzeit für Neckar Westheim, Er spricht von Herausforderungen. Er weiß, dass er jetzt viel weniger Geld zur Verfügung hat. Und das muss man auch sagen, die teuren Sachen, die teuren Gebäude, die da sind, müssen ja auch alle unterhalten werden. Also die, die Rehplanthalle, die sehr ähm, ikonisch ist, die Schulen, das muss alles finanziert werden. Und er wird jetzt die Herausforderung haben, das mit viel weniger Geld zu machen. Er fährt eigentlich seit 2016 einen Konsolidierungskurs. Dieses Schloss Liebenstein, äh, das ich schon erwähnt habe, dass sich die Gemeinde in der Sturm- und Drangzeit gegönnt hat. Er ist dabei, das quasi ähm, auszugliedern. Sie versuchen jetzt schon zu sparen und sie wissen auch, dass die Zeiten nicht mehr so gut werden, wie sie mal waren. Das ist, glaube ich, so das Grundgefühl, mit dem der Ort in die Zukunft blickt.
0: Aber ist es denn mit ein bisschen Sparen getan? Also ich meine, das ist ja auch ein großer Arbeitgeber in der Region. Vielleicht ziehen dann auch Leute weg. Vielleicht ist es dann ja auch schwierig, also Käufer zu finden für die Immobilien, wenn jetzt eher Leute aus dem Ort wegziehen. Also reicht jetzt so ein bisschen Sparen, um das hinzubekommen?
1: Also, das Kraftwerk wird zwar abgeschalten, aber es ist noch nicht direkt weg. Dort werden noch bestimmt 15 Jahre Menschen arbeiten, die den Abbau organisieren. Es werden immer noch Experten von außerhalb kommen, die sich um die, vermutlich um die Brennstäbe kümmern müssen. Also, es ist nicht so, zumindest ist das, das Gefühl im Ort, dass jetzt nur, weil das Kraftwerk verschwindet, alles zusammenbricht. Das ist, glaube ich, auch falsch, weil dafür ist an diesem Kraftwerk noch zu viel zu tun. Ich glaube, dass die Herausforderung für den Ort besteht, jetzt sich umzuorientieren. Sie wollen ein Gewerbegebiet in Planung, sie wollen neue Betriebe ansiedeln, sie wollen quasi weg von dem, auch von dem Image des Atomdorfs, sondern hin zu ja, sich neu aufzustellen.
0: Okay, und glaubst du auch, dass die Strategie funktionieren wird, also ja, dass Neckar-Westheim das gut übersteht, diesen Wandel?
1: Ich glaube, dass neckar ganz gute Chancen hat, den Wandel zu schaffen, weil es in einer sehr günstigen Region liegt. Es liegt in der Nähe von Stuttgart. Da wollen Leute hinziehen. Es lebt sich dort schon auch gut. Die, die Landschaft ist sehr schön. Die Strukturen, die vorhanden sind, sind sehr gut. Also die Schulen, die Kindergärten, das ist alles top ausgestattet. Ich glaube, dass neckar wenn sie die Konsolidierung schafft, auch gute Chancen hat, jetzt nicht als abgehängter Ort in Baden-Württemberg zu enden.
0: Aber ja, also dieser Image als Atomdorf, also ich meine, das werden sie ja wahrscheinlich schon noch eine ganze Weile haben, weil also die Stadtkulisse wird sich jetzt ja so schnell nicht ändern. Also da man sieht ja immer noch das Atomkraftwerk und das wird ja auch noch eine Weile so bleiben, oder? Also was passiert denn eigentlich so ganz praktisch mit diesem AKW? Ist das jetzt einfach eine Ruine?
1: Ganz praktisch gesprochen ist dieses AKW jetzt erstmal eine Ruine. Dort wird kein Strom mehr produziert, dort fließen auch keine Gewerbesteuern mehr an den Ort. Dieses Kraftwerk ist jetzt mit Sicherheit für den Ort erstmal eine Bürde. Das lässt sich, glaube ich, nicht nicht anders sagen. Zumal auch nicht klar ist, wie es dort weitergeht, also was die INBW, der ja dieses Grundstück gehört, dort plant. Da wird jetzt erstmal abgebaut und man muss sehen, ob sie da eine Möglichkeit finden, diesen Ort zu nutzen. Für, für Neckar Westen ist das mit Sicherheit ein Nachteil, dass sie noch nicht wissen, wie es dort weitergeht.
0: Du hast jetzt vorher gesagt, dass der Abbau wahrscheinlich 15 Jahre dauern wird. Also wie kann ich mir das denn vorstellen? Wieso dauert das so lange und was passiert da eigentlich genau?
1: Also zum einen müssen natürlich die ganzen Maschinen abgebaut werden, es müssen die ganzen Gebäude abgerissen werden oder je nachdem, was man, was danach hinkommt, umgenutzt werden. Und natürlich, selbst wenn der Abbau vorbei ist, wird der Atommüll bleiben. Also man kann nicht sagen, die schalten jetzt das Kraftwerk ab und bauen es ab und danach ist das Kapitel Atomkraft in der Neckarwestern beendet, sondern die Kastoren werden dort noch lange lagern. Der Bürgermeister geht sogar davon aus, dass es das Jahr 2100 anbrechen wird, bis da der letzte Transporter Neckar-Westheim verlässt. Und da sieht man schon die zeitliche Dimension, wie lange Atomkraft diesen Ort noch prägen wird, auch wenn ja, dort längst keine Energie mehr produziert wird.
0: Neckar-Westheim stellt sich also ein auf die Zeit nach der Atomkraft und hatte dafür ja auch ein paar Jahre Zeit. Endgültig beschlossen wurde der Atomausstieg ja schon 2011. Damals wurden in Japan am Atomkraftwerk Fukushima große Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt. Ein Tsunami hatte die Reaktorblöcke beschädigt und im Kraftwerk hatte es deshalb eine Kernschmelze gegeben. Viele Menschen mussten evakuiert werden, auch viele Tiere und Fische haben radioaktive Strahlung abbekommen. Dieser nukleare Unfall hat in Deutschland viele Menschen geschockt. Es gab viele Demonstrationen gegen Atomkraft und einige Monate später, am 9. September 2011, hat Angela Merkel im Bundestag dann das hier gesagt. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Die Bundesrepublik steigt aus der Atomenergie aus. Die älteren Kraftwerke sollen sofort vom Netz gehen, die übrigen bis 2022. Eigentlich sollten die letzten Atomkraftwerke in Deutschland also schon abgeschaltet sein. Aber als Russland in die Ukraine einmarschiert, da ändert sich die Lage nochmal, weil ab da weniger Gas aus Russland importiert wird. Und deshalb hat der Bundestag im Herbst die Laufzeiten von drei Atomkraftwerken dann doch nochmal bis April verlängert. Eben das Kraftwerk in Neckar-Westheim, das Kraftwerk Isar 2 in Bayern und das Kraftwerk Emsland. Nur ein paar zusätzliche Monate Atomkraft. In der Opposition war das vielen zu kurz in Zeiten der Energiekrise. Das hat auch zum Beispiel Julia Klöckner von der CDU betont.
2: Es geht doch nicht um alles oder nichts. Es geht
0: doch darum, wie wir einen guten Energiemix hinbekommen. Laufzeitverlängerung, zwei Jahre länger. Weil nach Ihrer Lesart ist das ja so, und nach der Ampel, dass der Krieg sehr sicher am 15.04.2023 beendet sein wird. Krieg und Energiekrise gibt es immer noch. Die letzten drei Kraftwerke werden aber jetzt doch wirklich endgültig bis zum 15. April abgeschaltet. Und... Wie geht es jetzt weiter? Sind wir wirklich gut genug aufgestellt, um zukünftig ohne deutschen Atomstrom auszukommen? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller aus dem Parlamentsbüro gesprochen. Er ist in der SZ der Experte für Energie- und Umweltpolitik und schreibt als solcher seit mehr als 20 Jahren über den Atomausstieg.
2: Ich würde sagen, das ist ähm, eine Frage, die sich eigentlich gar nicht mehr stellt. Das ist vergossene Milch. Und da muss man vielleicht dann nochmal eben diesen Blick zurückmachen und sich vergegenwärtigen, aus welcher Lage wir eigentlich kamen. Ja, Wir hatten 2001 einen Atomausstieg, dann 2010 hat dieselbe Union ja die Laufzeiten deutlich verlängert. 2011 Fukushima, dieselbe Union wiederum steigt aus der Atomenergie aus und dann ist leider viele Jahre ja nicht viel passiert, um die Atomkraftwerke zu ersetzen. Also im Grunde hat man ja vieles hinausgezögert, was nötig gewesen wäre. Den Netzausbau, die erneuerbaren Energien, das alles ist eigentlich relativ langsam gegangen in den vergangenen acht, neun Jahren. Und insofern, also selbst wenn es so geschehe, wie sich das einige wünschen, ja auch nicht nur in der Union, sondern auch in der FDP, würde man erneut Unsicherheit eigentlich reintragen in die Energiepolitik. Ja, dann wäre wieder die Frage offen, brauchen wir denn überhaupt diese Stromnetze, brauchen wir diese erneuerbaren Energien, weil wir haben ja jetzt die Atomkraft wieder länger. Und im Grunde wäre damit am Ende keinem geholfen, denn selbst wenn man den Atomkraftwerken jetzt noch irgendwie ein paar Jahre draufgegeben hätte, dann würden sie dennoch irgendwann enden und auslaufen. Und auch dann braucht es eine klimafreundliche Energieversorgung. Und wann soll man die aufs Gleis setzen, wenn nicht jetzt? Also... Insofern waren das wirklich die letzten Aufbäumengefechte rund um die Atomkraft, die da in den vergangenen Monaten stattgefunden haben. Und eigentlich ist der Augenblick, in dem es dann Klarheit gibt, für Deutschland und die deutsche Energiepolitik eigentlich ein Moment des Aufatmens.
0: Ja, aber also du hast jetzt schon den Klimawandel angesprochen. Es ist doch jetzt schon dann ein bisschen irre, dass wir jetzt unsere Atomkraftwerke abschalten und gleichzeitig unsere Kohlekraftwerke noch 15 Jahre weiterlaufen.
2: Naja, ob sie 15 Jahre noch weiterlaufen, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Es hat die Bundesnetzagentur neulich einen Versorgungssicherheitsbericht vorgelegt, in dem sie mal durchgerechnet hat, wie sieht das eigentlich aus mit dem Strom in Deutschland. Und sie kommt zu dem Schluss, dass selbst wenn wir 2030 mit der Kohlekraft Schluss machen, in keiner Stunde zu wenig Strom im Netz ist. Ich würde eher darauf tippen, dass es tatsächlich viel schneller geht mit dem Kohleausstieg, dass wir zu Beginn der 30er Jahre die letzten Kohlekraftwerke abschalten. Einfacher auch, weil eben der Klimaschutz in der Europäischen Union auch immer heftiger wird und die CO2-Preise, die ja für die Kohle anfallen, also die Kohlekraftbetreiber müssen ja auch Geld bezahlen für jede Tonne Kohle, die sie verheizen. Dieser Preis wird immer weiter steigen und wird die Kohle weniger rentabel machen. Aber du hast recht, im Augenblick laufen da noch zwei Systeme nebeneinander. Wir haben das Erneuerbare-System, das ja sehr, sehr auf- und ab schwankt und mal mehr und mal weniger Strom liefert. Und daneben eben die Großkraftwerke, bisher Atomkraft, jetzt weiterhin die Kohlekraft. Und die Frage wird eben sein, ob es in diesen verbleibenden acht, neun Jahren gelingt, da tatsächlich ein System aufzubauen, das dann auch die erneuerbaren Energien so flankiert, dass sie sicher Strom liefern können.
0: Als der Atomausstieg beschlossen wurde, da hat ja Angela Merkel auch diesen Satz hier gesagt. Und deshalb, meine Damen und Herren, steigen wir nicht einfach aus der Kernkraft aus, sondern wir schaffen die Voraussetzungen für die Energieversorgung von morgen. Michael, was würdest du sagen, hat das funktioniert? Ist das passiert, was sie da versprochen hat? Also
2: an Erkenntnis hat es eigentlich nie gemangelt in der Bundesregierung und gerade auch nicht bei Angela Merkel, die als Physikerin natürlich auch alle Zusammenhänge durchaus drauf hatte. Woran es gemangelt hat, war einfach an Willen und Entschlossenheit, das tatsächlich auch durchzuziehen. Weil ich meine, auch damals war ja schon klar, man braucht eben neue Stromnetze, Stromautobahnen, man braucht viel mehr Windräder äh, an Land und auch zur See. Und dennoch sind viele Dinge in der Zwischenzeit passiert, die eher in die andere Richtung liefen. Also da hat eben der Netzausbau total gelahmt. Da hat sich ein CSU-Ministerpräsident in Bayern gegen Monstertrassen gewehrt. Da gab es die 10H-Regelung in Bayern und in vielen anderen Bundesländern auch Regeln, die eigentlich die Windkraft mehr behindert haben als forciert. Und es gab eben im Hintergrund auch immer Menschen, die eigentlich diese ganze Energiewende für Mucks gehalten haben, die also diesen Kurs der Kanzlerin auch gar nicht so wirklich für bare Münze genommen haben. Und das sind natürlich sehr sehr schlechte Zutaten, um tatsächlich so eine echt Energiewende zu stemmen. Denn also nicht weniger als eine Wende ist es ja, was da gerade ansteht, dass man wirklich von einem System auf ein komplett anderes umsteigt, was ganz ganz andere Herausforderung hat und ganz anders tickt als das bisherige. Und ich meine, das lässt sich nahtlos fortsetzen. Also wir haben den Netzausbau nicht nur auf den großen Leitungen, der lahmt. Wir haben ihn auch in den kleinen Leitungen, in den regionalen Leitungen. Wir wussten schon lange und auch Angela Merkel wusste, dass das Elektromobilität ja eigentlich eine große Zukunft hat. Dennoch ist ganz wenig passiert, um Elektroautos anzuschließen. Es ist wenig passiert, um die Digitalisierung der Netze voranzubringen. Also immer im Grunde alles das, wovon auch damals die Bundesregierung schon wusste, dass es nötig sein würde, ist im Grunde auf der Strecke geblieben.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, das hat man auch deshalb nicht so richtig ernst genommen vielleicht, weil es keine große Not gab. Und jetzt dadurch, dass jetzt einfach der Atomausstieg ist final, wir nehmen auch die letzten Atomkraftwerke vom Netz, ist es auch klar, dass wir nicht mehr so lange Kohle haben werden. Gleichzeitig haben wir natürlich sowieso die Energiekrise, die Gaskraftwerke sind viel zu teuer und dadurch entsteht eben der Schmerz, diesen Wandel zu ermöglichen, den wir natürlich eigentlich schon vor Jahrzehnten hätten starten müssen.
2: Ja, also es sind in der Zwischenzeit eine Menge Dinge passiert, nicht nur die Energiekrise. Wir hatten 2015 ein Klimaabkommen in Paris. Wir sehen, wie sich seitdem nicht nur Staaten, sondern auch viele Unternehmen auf den Weg machen, klimaneutral zu werden. Da gibt es plötzlich eine Nachfrage aus den Unternehmen, die sagen, wir wollen mehr erneuerbare Energien. Wir wollen jetzt grün erzeugen, weil unsere Kunden wollen das. Es gibt Stahlhersteller, die sagen, wir wollen gerne jetzt grünen Stahl herstellen. Wir brauchen dafür äh, grünen Wasserstoff und so weiter. Die Energiekrise kam quasi on top und natürlich war das auch für die Ampelkoalition also diese Transformation, dieser Umbau der, der Industrie, ein ganz großes Thema. Also da kommen jetzt gerade eine Menge Punkte zusammen, die sich so in den letzten Jahren kulminiert haben eigentlich. Und natürlich das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, dass also plötzlich fossile Rohstoffe so wahnsinnig teuer werden, nicht nur Gas, sondern auch Öl und in der Folge auch Kohle, hat natürlich auch allen nochmal deutlich gemacht. Es geht hier nicht nur um Klimaschutz, es geht letztendlich auch um Unabhängigkeit, ja, um, um Souveränität als Standort Deutschland, um nicht abhängig davon zu sein, ob irgendjemand sich überlegt, jetzt seine Rohstoffexporte einzustellen und uns äh, abzuhängen.
0: Ja, irgendwie schon so ein bisschen traurig, dass natürlich diese Abhängigkeit von jetzt Russland dann eher dazu geführt hat, dass so ein Umdenken stattfindet als, naja, dass wir vielleicht unseren Planeten noch eine Weile behalten wollen.
2: Ja, es ist... Ähm Eben leider, die Erkenntnis alleine hilft häufig nicht. Ja, Auf der Erkenntnisseite sind wir immer stark. Wir alle wissen, die Klimakrise, die Klimakatastrophe rückt näher und sie wird unsere Kinder und, und Enkel massiv erwischen, wenn wir jetzt nichts tun. Aber aus diesem Erkenntnis Handeln abzuleiten, fällt irgendwie immer schwerer, als aus so einem externen Schock Handeln abzuleiten, wo man wirklich mal am Abgrund steht und runterguckt und denkt, oh, hier geht es ja auch um unseren Wohlstand, der da auf dem Spiel steht. Das scheint irgendwie für viele doch ähm, immer noch, ja leider, das entscheidendere Argument zu sein.
0: Du hast es ja schon sehr deutlich gesagt, dass wir noch mehr Tempo zulegen müssen bei der Klimaneutralität oder eben bei der Energiewende. Ähm, aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, was wären denn jetzt so die wichtigsten Punkte? Also was müsste eigentlich jetzt möglichst schnell oder vielleicht noch schneller passieren, als es gerade passiert? Oder bist du jetzt eigentlich mit dem Tempo vielleicht sogar ganz zufrieden?
2: Nein, ich bin mit dem Tempo nicht zufrieden. Ähm es kann auch keiner sein, der das Jahr 2030 vor Augen hat, denn das ist ja quasi übermorgen. Ich würde zunächst, würde ich sagen, die Energienetze. Also das ist nach wie vor das große Nadelöhr, eben nicht nur Nord-Süd, also um den Windstrom aus dem Norden nach Süddeutschland zu bringen, sondern auch auf der regionalen Ebene, weil wir ja wissen, dass wir immer mehr Wärmepumpen, immer mehr Elektroautos an diesem Netz hängen haben werden. Und das äh, muss dieses Netz auch verkraften. Also dafür muss es ausgebaut werden. Und damit Hand in Hand geht eigentlich die ganze Frage der Digitalisierung. Im Grunde auch bei diesem Thema muss man sich manchmal auch kneifen und, äh, und sich sagen, wir, wir leben hier in Deutschland, wir leben in einem hochentwickelten Industrieland, das es aber seit zehn Jahren nicht auf die Kette bringt, seine Haushalte so mit Informationen an das Netz anzuschließen, dass sie zum Beispiel Strom dann abnehmen, wenn er besonders günstig ist. Ja, wir wissen ja, Windenergie kommt nicht stetig. Ja? Da kann auch mal nachts ein scharfer Wind wehen und dann gehen die Preise an den Börsen plötzlich in den Keller. Es wäre ja eigentlich eine ideale Vorstellung, wenn jemand, der zum Beispiel ein Elektroauto hat, in diesen Stunden das Elektroauto laden würde. Oder Leute, die schon Batteriespeicher im Keller haben, in diesen Stunden diesen Batteriespeicher laden. Oder ein Supermarkt seine Tiefkühltruhen in diesen Stunden runterkühlen würde. Also all solche Sachen, diese Intelligenz im Netz und dann natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien, da mache ich mir eigentlich jetzt im Augenblick vielleicht weniger Sorgen, weil ich glaube auch, dass dieser Schock, den wir erlebt haben, auch erstmal viele Privatleute nochmal dazu gebracht hat oder hat überlegen lassen, ob vielleicht so eine Solarzelle auf dem Dach eine ganz gute Option wäre, um sich unabhängiger mit Strom zu versorgen und auch dieses Akzeptanzproblem, das wir in der Vergangenheit hatten, das übrigens auch aus der Politik heraus immer so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wurde, dass dieses Akzeptanzproblem schon deutlich zurückgegangen ist. Also diese Auseinandersetzungen der Zehnerjahre über Stromnetze und Windparks, die haben wir jetzt nicht mehr so. Also ich glaube, da können wir vielleicht am ehesten noch hoffen, dass wir da jetzt sehr, sehr große Schritte in relativ kurzer Zeit machen
0: okay, also wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Da haben wir sogar schon ganz gutes Tempo drauf. Aber wir brauchen eben natürlich auch die Netze, mit denen wir das verteilen können. Und wir brauchen vor allem intelligente Möglichkeiten, wie wir die erneuerbare Energie nutzen können, weil wir sie halt nicht so gut speichern können. Also eigentlich ist ja alles da. Es ist ja alles klar, was passieren
2: muss. Ja, und das war übrigens auch schon im Jahr 2011 klar, als Angela Merkel diese klugen Sätze gesagt hat.
0: Aber wenn uns das jetzt alles nicht rechtzeitig gelingt, also wenn wir das nicht schaffen, ähm, ich weiß nicht, also haben wir dann so eine neue Backup-Technologie? Äh, also wenn wir jetzt die Atomkraftwerke eben vom Netz nehmen, also laufen wir nicht doch darauf zu, dass wir in ein paar Jahren dann doch Versorgungslücken haben?
2: Natürlich braucht es weiterhin Ausgleich für die Stunden, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und das werden nach Lage der Dinge Gaskraftwerke sein müssen. Und wir haben vielleicht eine Hoffnung, dass wir die auf kurz oder erlangen, hoffentlich auf kurz, mit Wasserstoff betreiben können. Aber wenn dieses System steht und wenn das noch um so eine digitale Komponente angereichert ist, in der zum Beispiel Speicher überschüssigen Strom aufnehmen können und in Stunden mit sehr hohen Strompreisen wieder ins Netz einspeisen, dann mache ich mir eigentlich um diese Stabilität keine Sorgen. Aber es müssen eben auch diese Gaskraftwerke errichtet werden, damit sie dann im Jahr 2030 am Netz sind. Und wir neigen in Deutschland immer dazu, unser Stromsystem national zu betrachten. Es ist natürlich nicht national. Es ist ähm, schon seit Jahrzehnten nicht mehr national. Wir haben natürlich Stromleitungen in alle möglichen Nachbarländer. Und deswegen ist die Frage auch nicht nur, wie wir unser nationales Stromsystem optimieren und wie wir national die Stabilität gewährleisten, sondern wie wir sie im europäischen Kontext hinkriegen. Das heißt eben, und da kommen dann auch natürlich immer wieder kritische Fragen, äh, holen wir uns dann nicht französischen Atomstrom oder tschechischen Atomstrom? Ja, den holen wir uns, natürlich. Aber in anderen Stunden holen sich auch Franzosen und Tschechen und Schweizer deutschen erneuerbaren Strom, weil es einfach in den jeweiligen Systemen zu unterschiedlichen Stunden verschiedene Knappheiten gibt.
0: Okay, aber wenn jetzt andere Nationen dann eh ihre Atomkraftwerke noch weiter nutzen, um halt diese Baseline zu halten, für die wir dann Gaskraftwerke nutzen wollen, also hätten wir dann nicht, jetzt komme ich doch nochmal auf den Punkt zurück, nicht doch einfach unsere Atomkraftwerke noch länger laufen lassen, um genau das zu machen, um eben die Gaskraftwerke nicht so stark zu brauchen?
2: Ich habe ja mal ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gedanken, diese ganze Atomdebatte nochmal aufzurollen. In Deutschland gab es ein sehr starkes Risikobewusstsein für die Risiken der Atomkraft. Es gab viele Menschen, die verunsichert waren nach Tschernobyl, nach Fukushima. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen alle plötzlich gesagt hätten, ach, Atomkraft ist doch eigentlich super und was kümmern mich diese Sorgen. Ich meine, die Atomkraftwerke, die wir jetzt abschalten, die sind ja auch nicht gerade erst gestern gebaut, sondern die sind aus den 80er Jahren. Also das ist eine Technologie, die wir in vielen anderen Lebensbereichen aus guten Gründen für veraltet halten würden. Und äh, die werden auch mit weiteren Jahren nicht jünger. Ich würde im Gegenteil sogar sagen, diejenigen Staaten, die eben sehr stark auf Atomkraft setzen, gerade Frankreich, sind eigentlich für das europäische System ein unglaubliches Risiko. Weil um diesen Atomkraftpark einigermaßen modern zu halten, müssten eigentlich relativ schnell auch sehr viele neue Atomkraftwerke geplant werden, damit die überhaupt zu einem Zeitpunkt ans Netz gehen können, wenn die alten Anlagen vom Netz gehen sollten. Und wenn dies nicht geschieht, dann werden wir wahrscheinlich erleben, dass die Laufzeiten dort wieder und wieder verlängert werden. Und wir ähm, in unserem westlichen Nachbarland irgendwann Atomkraftwerke haben, die 60 Jahre alt sind. Und gut, ich meine, natürlich habe ich auch großes Vertrauen in französische Ingenieure und, ähm, und natürlich haben auch die größtes Interesse daran, dass diese Anlagen sicher laufen. Aber die Risiken werden zunehmen und es kann durchaus vorkommen. Und wir haben das ja auch jetzt im vergangenen Sommer erlebt, dass Schäden in einzelnen französischen Anlagen dazu führen, dass baugleiche andere Reaktoren sicherheitshalber auch stillgelegt werden. Das heißt, es kann auch mal eine Situation eintreten, wo sehr, sehr viele Atomkraftwerke in Frankreich plötzlich stillstehen, weil man nicht mehr sicher sein kann, dass sie noch störungsfrei zu betreiben sind. Und dann haben wir wirklich europäisch ein riesiges Problem. Und das haben wir also den Vorgeschmack haben wir ja im vergangenen äh, Sommer bekommen. Und es war nicht nur die, die Dürre und es war nicht nur der hohe Gaspreis, der unsere Strompreise getrieben hat, sondern es waren auch Störungen in französischen Atomkraftwerken.
0: Das heißt, dich wird auch das Thema Atomkraft noch eine ganze Weile beschäftigen. Ob, also du coverst es ja schon sehr, sehr lange für die SZ. Äh, jetzt sind wir quasi endlich fertig am 15. April. Freust du dich, dass es jetzt endlich rum ist oder, oder wie, wie siehst du das?
2: Also vorneweg muss ich vielleicht sagen, dass ich selber schon auch immer auf der kritischen Seite gestanden habe und ähm, glaube, dass es also aus Sicht unserer nachfolgenden Generation eine gute Entscheidung ist, die da jetzt vollendet würde. Und ich glaube auch, dass es der deutschen Energiepolitik nicht gut getan hat, dass diese Frage immer wieder aufs Neue gestellt wurde und damit auch immer wieder Unsicherheit reinkam. Ähm, also ich glaube, dass es für das Land insgesamt und für die Investitionen in eben dieses neue System besser ist, wenn dieser Schatten der Kernenergie nicht mehr über der Energiepolitik liegt. Ja. Gleichwohl weiß ich, dass das Thema also mich sicher auch in den nächsten Jahren nicht verlassen wird. Es gibt ja alle möglichen Ideen auch für neue Technologien von Kernkraft, ähm, so zum Beispiel diese sehr kleinen modularen Reaktoren, die sich ganz leicht angeblich irgendwo aufbauen lassen, angeblich ohne große ähm, endzulagerne äh, Atomabfälle zu betreiben sind. Da höre ich jetzt auch schon durchaus ähm, aus CDU und FDP so manchen, der da mit liebäugelt. Und ähm, also insofern glaube ich auch nicht, dass wir mit diesem 15. April die Atomkraft für alle Zeiten hinter uns lassen oder die Atomdebatte. Aber dass diese Anlagen abgeschaltet werden, ich glaube, das ist wirklich jetzt erstmal eine gute Nachricht.
0: Das war Michael Bauchmüller aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Und die Atomkraft, die wird uns natürlich auch noch aus einem anderen Grund beschäftigen. Schließlich haben wir in den letzten Jahrzehnten einiges an Atommüll angesammelt, der teilweise noch hunderttausende Jahre radioaktive Strahlung abgibt. Ursprünglich hatte sich die Politik ja mal auf den Endlagerstandort Gorleben in Niedersachsen geeinigt. Jetzt gibt es aber einen neuen Suchprozess, um ein optimales Endlager zu finden und dieser Prozess, der soll 2046 erst abgeschlossen sein. Und bis es soweit ist, bleibt der Müll in den Zwischenlagern. Und eins davon ist auch in Neckar-Westheim. Das war das Thema für diese Woche, produziert von Julia Ongert und Ann-Marleen Hoth. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.